0: y conspiratorios en este vídeo voy a contaros toda la verdad sobre el caso bar españa la supuesta historia sobre el caso bar españa el caso sobre perversiones de políticos ricos y jueces un siniestro bar de carretera en benicarlo castellón abre las 24 horas y tiene habitaciones en la planta de arriba Allí se reúne una secta satánica formada por poderosos empresarios y políticos europeos. Raptan a niños de un centro de menores tutelados próximo, los violan y los torturan dentro del antro. Graban las perversiones y venden los vídeos por cantidades millonarias. Allí mismo, una noche, Carlos Fabra <ríe> mató a un gitano. ¿Les suena la historia? Hoy en día es casi imposible hablar de delitos que han quedado impones y que nadie pregunte y el caso bar españa que un supuesto escándalo sin resolver en el que estarían implicados importantes personajes de los más altos estratos de la sociedad pura estrategia política de los que quieren dividir y destruir españa mónica oltra prometió investigar el caso a fondo para así obtener más votos y no ha hecho nada además carlos fabra pasó por el juzgado por este mismo tema eh, y esto hace que me pregunte ¿Realmente hay caso bar España? Pues sí hay caso bar España, pero no es como lo han contado hasta ahora. En este vídeo explico toda la verdad sobre el caso bar España, el mayor bulo de la historia de la crónica negra de nuestro país, una invención surgida de la mente enferma de un peluquero alcohólico y despechado modelada por un invacuador profesional viralizada en los rincones más oscuros de internet y llevada a televisión pública por televisión catalana por supuesto. Este vídeo pretende dar una aproximación eh, a lo que realmente es el bar España y es un vídeo hasta ahora bastante inédito. Eh, quiero resaltar que aquí sí que hay unas víctimas y las más importantes son T y Acolas, las dos hijas del peluquero que destapó esta supuesta trama pederasta, pero no son víctimas porque abusasen de ellas como declaró su padre en el 97. Son víctimas porque ese bulo les ha marcado a la vida desde su niñez. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es a grandes rasgos el caso para España? Es una leyenda que surgió a principios de este siglo sobre una supuesta secta satánica que actuaba en la comunidad valenciana en los 90. Estaría conformada por personajes conocidos como el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el expresidente del Milán, giuseppe Farina, la jueza Sofía Díaz o la exconcursante de Masterchef, Maribel Gil, así como algún conocido pederasta francés. Cogían a los niños del centro de menores tutelado by Maestrat, procedentes de familias desestructuradas, y abusaban de ellos. Las violaciones se habrían producido en las habitaciones del bar España. Un bar de carretera, utilizaban presuntamente a los críos para realizar rituales satánicos, los mataban y los filmaban. La trama la habría desatado en principio Reinaldo Colás, un pelicuero separado que en el 97 empezó a sospechar que Giuseppe Farina, nuevo novio de su ex, estaría abusando de sus dos hijas de 5 y 3 años. Reinaldo Colás denunció el caso pero sus demandas fueron desestimadas. Él siguió investigando y acabó topando con esta supuesta trama y esto no lo dejó de reivindicar hasta el final de sus días. Ahora, visto en perspectiva, podemos afirmar que el caso Bar España fue un bulo, cuyo proceso tiene tres fases. La primera, su génesis, en la mente de Reinaldo Colás. La segunda, su construcción, a cargo de un vendedor de humo llamado Antonio Toscano. Y la tercera, su difusión, por parte de internautas conspiranoicos como el conocido con el nombre de técnico preocupado, documentalistas galardonados como Valentí Figueras y canales de televisión como TV3. Primera parte. En 1997 en Benicarlo, Castellón, el conocido peluquero Reinaldo Colás, discípulo de Jongueras se ha separado de su pareja. Ella es una bailarina australiana, 20 años menor que él. Reinaldo no lo supera. La exmujer de Colás era una mujer sola con dos niñas a su cargo, extranjera y con una expareja alcohólica, paranoica y obsesiva necesitaba ayuda y la pidió la hija de Colas, de Colas, tiene flashes solo de aquella época su hermana A ni eso eran muy pequeñas y cuando se quedaban con su padre tras la separación tenían custodia compartida él les hacía decir a las niñas una serie de cosas y las grababa con un cassette padre les obligaba a decir cosas del tipo, Giuseppe es malo porque nos viola con la pilila, o nos obliga a tocarle la pilila y luego me llorado. El peluquero había perdido el norte, manipulaba a sus hijas y preparaba así su venganza contra su exmujer y el novio. Quizá estaba con sed de venganza o simplemente él creía que su propia historia era cierta, porque no estaba bien psíquicamente. Con estas, cogió a Reinaldo a sus dos hijas y se las llevó a declarar al cuartel de la Guardia Civil sin avisar a su madre. Allí les dijo a las niñas que, que explicasen a la policía lo que les había pasado y allí mismo las niñas repitieron como loros todo lo que durante meses papá les había dicho que repitiese. Lo de la pila y lo del yogur. Los, las dos pequeñas lo declararon ante los agentes y Reinaldo interpuso una denuncia. Esto era el 7 de abril... De 1997 ya había nacido oficialmente el caso Bar España. Mientras tanto, Reinaldo seguía difundiendo por todos lados aquel invento. Que Farina violaba a sus hijas, la jueza que recibió el caso, Sofía Díaz, lo vio tan inverosímil e inconsistente que lo archivó. Eso no hizo desistir a Reinaldo Colás, sino todo lo contrario fue la prueba que necesitaba su mente enferma para demostrar que se encontraba ante una gran trama de pederastía formada por gente tan poderosa que podía comprar hasta los jueces. Antes de que se lo creía empezó a verlo como un padre coraje y esta información llegó a oídos de un personaje llamado Antonio Toscano, un valenciano que se presenta como periodista, criminólogo, psicólogo y abogado, además de especialista en sectas satánicas. En virtud de ello ha participado como experto en espacios televisivos como el programa de Iker Jiménez y ha sido entrevistado por el diario El Mundo. En realidad no tiene ni una sola de estas titulaciones. Toscano es un personaje turbio que ofrece ayuda a la policía para descubrir por su cuenta a pederastas, una especie de obsesión. Sí mismo presume de haber colaborado con las autoridades portuguesas en el caso de Madeleine. Aunque este dato también es falso porque la policía lo ha desmentido. A Reinaldo Colas solo le faltaba que alguien le dijese, yo sí te creo, y ese fue Toscano. Eran los años 90, los del crimen de Alcácer, los de Valencia del Bacalao, con sus fiestas y sus drogas, los de las sectas satánicas, los juegos del rol que acabaron en asesinatos, el caldo de cultivo era ideal para crear una leyenda diabólica. Toscano creía o inventó que había una secta que actuaba por la zona de Levante, conformada por personajes muy importantes, políticos, jueces, banqueros, que ellos eran responsables de la violación y muerte de las tres niñas de Alcácer, también de la muerte de los tres niños en Macastre en el 89. Y hasta ahí, que yo misma me lo medio creo. Pero... Que precisamente el centro de menores Weissmaestrat donde habían estado internadas seis meses las hijas del peluquero Era el lugar donde capturaban niños de familias estructuradas para violarlos, matarlos y filmar las torturas No me cuadra Lo que pasó después es que Reinaldo vio la luz Su paranoia cobró forma Moldeada por Antonio Toscano que encontró los lugares perfectos para ambientar su fábula por un lado una especie de prostíbulo de mala muerte de Carlo, donde se trapicheaba con cocaína por otro la casa de Farina es ahí donde la venganza de Colas contra su ex pasó a ser una gran trama orquestada que salpicó a mucha gente Toscano cifraba en 80 las víctimas violadas en esos dos lugares pero decía haber conseguido cerca de una docena de testimonios dispuestos a denunciar aquellos presuntos horrores frente a una cámara Toscano y Colás iban a grabar juntos un documental que iba a hacer explotar toda aquella trama. ¿Cómo está lo del famoso vídeo. El enlace de Toscano con los bajos fondos de Benicarlo fue Joaquín Crespo, un toxicómano de la zona que también se apuntó. Entre él, Toscano y Colás consiguieron liar una decena de personas de Benicarlo y alrededores. Un disminuido cíclico de 22 años, un expresidiario toxicómano, su hijastro menor de edad, todos con trastornos mentales, graves problemas de adicciones, procedentes de entornos desestructurados, o todas las opciones a la vez. ¿Cómo los embaucaron? Por vericarlo, los que los conocen lo tienen claro. Algunos les pagaron cuatro duros, a otros les prometieron un pasto cuando todo aquello explotase, a otros simplemente los convencieron diciéndoles que iban a salir en la tele, hablamos de gente sin casi analfabetos algunos, no sabían ni a lo que se exponían. Con estos elementos, eh, rodaron infinidad de vídeos en la planta superior de la peluquería, la batuta la llevaba Toscano, sentaba la flumpen delante de las cámaras y les hacía unas entrevistas delirantes, con preguntas guiadas y capciosas, Reynaldo con las grababa, Antonio Toscano preguntaba y se enfadaba cuando los entrevistados no seguían el guion, Allí los protagonistas aseguraban que hacían fiestas satánicas con ellos, tanto en las habitaciones del Bar España como en la más del Coy, propiedad de Farina, que Carlos Fabra les había violado y que una noche, durante una ceremonia, se puso a recitar frases en latín y luego mató de dos tiros a un niño gitano. El resultado lo pueden ver buscando Bar España en YouTube y pinchando en la primera entrada un pastiche... Absolutamente grotesco, unido y editado a posteriori por seguidores de este caso en un archivo enorme de casi tres horas de duración. Colás y Toscano metieron a personajes de todo tipo en aquella trama. El primero, obviamente, era Josepe Giuseppe Farina, el más malo de todos, la obsesión del perro y quedó despechado, pero también a personajes conocidos en la zona como Carlos Fabra o el capitán de la Guardia Civil de Vinaroz, también han conocido a un pedrasta francés llamado Bernard Appetit, al Appetit, perdón, perdón, por mi francés, que jamás estuvo en el bar España, pero que le daba consistencia al relato. Saben quién forma parte también de la trama pedrasta, la jueza Sofía Díaz, la que archivó la primera denuncia que puso Reinaldo Colás. Con el tiempo, además, se han ido incorporando personajes a aquella supuesta secta satánica. Han aparecido nombres que no estaban inicialmente en la leyenda, como el de Francisco Camps y el de Mario Vergil, concursante de Masterchef y natural de Benicarlo. Aquellas presuntas orgías satánicas concluyeron, según la leyenda, con 80 menores violados y 5 de ellos fallecidos y enterrados por sus propios compañeros en el subsuelo del bar España. No obstante, nadie ha reclamado a sus personas. No se tiene constancia de que faltan 5 niños, no hay cuerpos como sí que los hubo en Cáceres, solamente conjeturas. Cuenta también de Colás, que ella y su hermana sufrieron la obsesión de su padre durante toda su infancia. Que con 7 u 8 años ya se dio cuenta de todas las mentiras del padre y de cómo las había manipulado y utilizado. Pero todo se acabó cuando ella tenía 12 años. Una mañana les agarró y les dijo que las llevaba a desayunar y luego al cole. Pero en realidad las llevó a la Guardia Civil a declarar. Allí lo estaban esperando. Sí, pero para detenerlo. Fue arrestado por el secuestro de sus hijas, las autoridades le estaban siguiendo la pista, sabían de sus problemas mentales, de su alcoholismo, de sus excesos y de la posible esquizofrenia paranoide que le adivinaron en un juzgado. Para diagnosticar aquella esquizofrenia hacía falta un consentimiento, pero él nunca lo quiso dar. Pasó dos días en el calabazo y lo soltaron. Desde protección al menor, mandaron a T.I.A. Colás con su madre y a Reinaldo le impusieron una orden de alejamiento hasta que sus hijos tuvieran 18 años. Así las niñas no volvieron a ver a su padre hasta que cumplieron la mayoría de edad. Aquello sucedió en el 2004. Las hermanas Colás ya estaban fuera de la tóxica influencia de su padre, pero la justicia todavía tenía que pronunciarse. De todas las denuncias que se presentaron entonces... Eh, la única que se mantuvo firme fue la de Reinaldo Colas, el único que llegó hasta el final. Lo cierto es que el caso Bar España llegó a contar con casi una veintena de denuncias por violación y abuso de menores. Pero como todos sabéis cómo funciona la justicia española, pues hasta 2005 no llegó a los tribunales. Al pasar tantos años, eh, en 2005 todos los que habían denunciado... Entonces, pues retiraron las denuncias. El único que siguió fue Reinaldo Colás. Los jueces no vieron nada punible y no había caso. Los forenses que examinaron a los niños que decían haber sido violados no encontraron ningún inicio de ello, tal y como aclaró Carlos Cuadrado, presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España, en una entrevista sobre el tema... Además de los supuestos menores asesinados, esos cinco menores no se han encontrado cuerpos, ni siquiera huesos que se confirmen que sean humanos. De hecho, eh, esos menores nunca se ha denunciado su desaparición y es más, el Instituto Nacional de Toxicología afirmó que los huesos se trataban de huesos animales, que no se podría concluir que fueran en ningún caso restos humanos. No había ni una sola prueba de esas supuestas ceremonias satánicas y la justicia había hablado y había sido clara, el caso Bar España nunca existió. Reinaldo Colás fue el único que entró en prisión por aquello. Lo acabaron condenando a 15 meses de cárcel por denuncias falsas, calumnias y difamaciones. Cumplió tres o cuatro, pero se arruinó. Las multas y las costas judiciales fueron costosas. Después de eso, Volví a caer en depresión y a beber mucho Toscano sí que salió limpio aunque después eh, lo expulsaron de la ONG como ya dije en el anterior vídeo eh, y estuve indagando demasiado en el caso de madeline pero vamos que al final no concluyó nada tampoco el caso había finalizado ahí pero a principios de esta década bueno, del anterior, que ya estamos en 2020, por cierto, aprovecho para felicitaros el año a todos. Cuando ya parecía que su fama había bajado, muchos internautas conocidos y sobre todo los especializados en propagar bulos y difundir teorías conspiratorias, rescataron la historia y la publicaron en conocidos foros. Montaron los vídeos que había rodado Toscano con collage y colgaron todo esto en sus blogs personales. La justicia tuvo que volver a pronunciarse y todos los pseudo investigadores que habían dado difusión en internet al buro fueron condenados. Algunos a cuantiosas multas de hasta 40.000 euros y a retirar los contenidos de sus páginas. El caso Bar España fue una gran mentira y así lo dejó claro la justicia. Las condenas enfriaron el caso pero recientemente lo viralizó un documentalista llamado Valentín Figueres, eh, Figueres, eh, Valenciano... Como yo, pero que no se siente español porque se siente catalán, no sé por qué. Pero bueno, eh, este personaje escribió un guión de ficción sobre un caso parecido acerca de una trama de pederastas. Dice que así fue como encontró la historia del caso para España, que se la creyó y decidió empezar a rodar el documental llamado La Manada, en el que pensaba denunciarlo todo. Se reunía con Colas a menudo, ya cuando eh, Colas estaba muy enfermo de un cáncer de hígado la cadena catalana TV3 eh, hizo una entrevista a Figueres para el programa 30 minutos hablando sobre el documental y aprovecharon en ella para darle caña a España que es lo único que saben decir diciendo que es un país en el que no dejan investigar este tipo de casos también lo hizo el diario catalán ARA allí fueron más vivos y como no era todo titularon al reportaje España, un caso demasiado atroz para ser creíble. Figueres anunció que el documental se iba a estrenar a mitad del año pasado, pero este nunca se estrenó. y. Nada, pues al final acabó diciéndolo de siempre que no se estrenaba por miedo porque le habían advertido de que por su bien y el de su familia no sacase a la luz. Pues, o sea que dejó entender que la habían amenazado. Yo creo que lo que Figueres hizo en realidad es no sacar el documental pues porque sabe que es un gran bulo y que la liarás y lo Saca a la luz porque lo único que va a conseguir es una condena por difamación o calumnia, sino ¿sí, un Pulitzer. Tal vez por. porque la gente esperaba el documental, eh, podría dar explicaciones pertinentes. Lo que sí se sabe es que Figueres estuvo en el entierro de. de, este, de Colas y que lo único que hizo fue grabar con su tablet todo sin ningún respeto hacia el difunto. Eh, pff, hubo gente que tuvo ganas de pegarle y luego una tal Nuria empezó a pegar gritos y decir que ese ataúd merecía una bandera porque Reinaldo Colás era un euro. Todo fue muy desagradable y hasta las hijas de Colás lo reconocieron. Eh, un espectáculo bochornoso y macabro durante un entierro porque Colash murió el pasado 2 de diciembre de 2017 víctima de un cáncer de hígado y producto de sus excesos con el alcohol esa que suena es mi ninfa, uno de mis pájaros que a veces oiréis por los vídeos es que no puedo hacer nada para que callen la hija de Colas contó que de su padre lo único que hicieron la mayoría de personas fue aprovecharse eh, abogados y conspiranoicos que le pedían dinero para ganar el juicio y tal también dice que en sus últimos días Rinaldo tuvo algunos momentos de lucidez y reconoció que había muchas cosas en la historia que él inventó que no cuadraban. Y era él el que había inventado la historia. Sabía que había hecho las cosas mal y que había jodido de por vida a sus hijas. Eh, eso es lo que contaba exactamente de Colas. Reinaldo ha muerto, pero su invención ha resistido en el tiempo. No solo eso, sino que ha revitalizado el refujo del caso Alcácer, suceso de actualidad estos días por varios acontecimientos. El asesinato de las niñas fue obra, según esta perversa invención, de los mismos que violaban a los niños en el Bar España. Y eso provoca que la gente siga buscando las redes y que esté todo relacionado con con unas violaciones que nunca sucedieron. Las hijas de Colar reconocen que aún se les acerca a algún periodista y le pregunta por el supuesto caso para España y ellas ya han reconocido que nunca hubo tales abusos eh, que ellas no han podido explicarlo hasta ahora cuando han contactado con algunos medios más reales y más serios y aunque hasta Colás reconoció a su hija a sus errores el caso para España tiene más vida que nunca es curioso cómo este bulo ha sido utilizado con fines políticos y se ha desplazado de derecha a izquierda cuando surgió la leyenda su veracidad era muy definida por sectores de la derecha más externa y por la iglesia que no venía mal lo de meter medio... Con cuentos de satánicas, historias por Valencia, la Valencia de los 90, de la libertad del bacalao y las drogas. El lugar de perversiones en España era un sitio peligroso por adoradores de BCBU que podían violar a sus hijos. Ahora la cosa ha cambiado. La izquierda separatista eh, va difundiendo estas historias y la tía esta, la Mónica Oltra, se embolsó un buen puñado de votos. Comprometiéndose a que iba a llegar hasta el fondo del asunto, la colega no ha hecho absolutamente nada, pero viene muy bien la implicación de personajes del PP como Fabra o Camps. Eh, vamos, es que es tan fuerte que hasta se ha, ha utilizado al independentista este, al Figueres, eh, y a TV3. Eh, vamos, han hecho que cambie la orientación política totalmente. Eh, hay que ser valiente para investigar el caso Bar España, eso repiten y vamos, es que no dicen nada más. O sea, lo de siempre, que en España no hay justicia y vamos, lo típico, vamos, los que no pueden demostrar solo dicen mentiras. Y ahora dirán de mí que soy una satánica, una pedófila y que he estado en el Bar España cuando todo aquello se practicaba yo solo tenía 5 años, pero que ya era una abusadora de menores de mi edad. Vamos, tonterías, solo sabes decir que mentira. Al final de la historia fue que Carlos Fabra pasó por el juzgado por este tema, por el tema de que se había vestido con una túnica y había matado al pobre gitano, que ni se ha demostrado que exista. Y se mosqueó, porque es que al final esto mosquea. Y dijo que iba a llegar al final con las querellas, por calumnias y difamaciones. Porque Fabra habrá hecho muchas cosas mal. Ha estado en prisión por ladrón. Pero, a ver te acusen de pederasta, es muy fuerte. Es lo peor que se le puede decir a una persona según mi opinión. Eh, al final, cuando se investigó toda esta historia, de los huesos y tal, encontraron los huesos y aquí está en un documento la prueba toxicológica de que no se pudo demostrar que eran huesos humanos. Otra historia sobre el bar España es que la enfermera que curaba a los niños de los supuestos abusos, que se llamaba Alicia Martínez, iba a denunciarlo todo y que por eso cogieron y se la cargaron, lo cual es mentira porque fue demostrado que realmente su coche había ardido en llamas en un accidente, la gente de Castellón y alrededores pues se creyeron esa historia. Pero yo pues no me lo creo. Yo me creo la versión científica y lo que ha dicho el Instituto de Criminología, que fue un accidente. Cuando acabe el trabajo tengo que pasar por el Bar España y comerme un menú de esos que venden. Y a ver si así conozco al propietario que dice y declara que el Bar España ya no existe desde hace mucho tiempo. Y que, vamos, que para él esto sigue siendo... Una molestia porque se, se le acerca mucha gente por el restaurante aún preguntándole por la historia y tal. Bueno, ha cambiado el color después de pasar por muchos dueños y ahora se llama restaurante mediterráneo. Vamos, eh, una delicia de restaurante por lo que se ven las fotos del TripAdvisor. está advierto que no es un lugar para instagram es pues es bastante antiguo sigue, sigue conservando las vinagretas estas que prohibieron estas de de cristalito que vamos las típicas de los años 90 esas rellenables que están hoy por hoy prohibidas por la ley y bueno sirven según esto sirven una buena carne a la brasa sirven un menú estos a diario y el dueño está cansado de tanta tontería Y vamos cuando le preguntan esto pasó realmente pues el hombre dice pues si pasó o no pasó pues es algo que me la... vamos me la difamina eh, claramente pues el hombre realmente es una de las víctimas indirectas del caso Bar España pues como ya dije en su día es el bulo más grande de la historia de la crónica negra y ya, y ya está un fraude que ha pasado por internet, ha llegado a sede judicial, ha sido juzgado recientemente y que ha sacado beneficio político y vamos, ya está, todo aquello fue aclarado y juzgado. Luego os preguntaréis, ¿se abusó de niños con problemas? Sí, se abusó, desde el momento en que los se obligaron a menores de edad y a personas con discapacidad y en situación de, de exclusión a confesar unas violaciones que nunca existieron sufriendo todavía las víctimas cada día. Las vidas de Colas y su hermana y su madre han estado marcadas desde hace más de 20 años por una mentira que solo ha traído disgusto. Estas personas no quieren popularidad, ni quieren fama, ni siquiera quiere que su cara salga en internet. Eh, dejar vivir a estas personas en paz. Estas son las principales víctimas del caso Bar España, de A Colás. Bueno, para finalizar y aclarando las cosas, no, Carlos Fabra no mató a ningún gitano. Si os ha gustado este vídeo, no dudes en compartir y darle a la campanilla.